Ah, oh, bon matin, mes amis. Bienvenue au podcast Les Millionnaires des Diamants. Hey, J'avais de la misère à trouver mon bouton. Combien d'heures plus tard, 900 heures plus tard de pas de bim, pas capable de trouver mon bouton. Puis hier, j'ai eu une rencontre avec Mélissa qui est en charge de mon média social. Donc, si vous avez des idées, c'est à elle vous l'envoyer, les idées. J'ai dit, là, Mélissa, il faut que tu trouves des meilleures photos de moi, tu sais, quand tu fais le, le coupage ou les extraits. Mais après ça, je pense à moi, toujours avec la bouche ouverte, les baguettes des airs, en train de checker le bouton, pauvre Mettons que je n'y rends pas la tâche facile, right? Bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. Aujourd'hui, c'est un sujet qui m'excite tellement, 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 tellement. Puis vous allez comprendre pourquoi. Ça parle d'atteindre notre plus haut niveau de performance et de rester ou à être dans le flow, dans le flow, tu sais, qu'est-ce qu'on appelle un momentum. Autrement dit, Marie-Pierre, sais-tu quoi ce momentum? T'sais, ils utilisent bien des mots, mais ça revient toujours à la même affaire, OK? Alors, bienvenue, mes amis podcasters, à, au pouvoir de la confiance en soi. On est dans le livre de Brian Tracy, um, The Power of Personal Confidence, que vous allez capoter. Puis encore une fois, je vous rappelle, j'ai fait le livre avec le conditionnement en 15 jours, mais il n'y a rien comme faire le livre avec intentionnalité et dans un programme de moi et moi et moi. Aujourd'hui, imagine-toi, dans le chapitre 3, on vous délivre deux points, peut-être sur 20 points. Okay. C'est ça la différence. Puis moi, je le sais, quand on a créé le podcast « Les millionnaires des diamants », c'était vraiment égoïste. Là. Ça faisait des années que j'écrivais dans ma liste de buts lire et, et intentionnellement développer un livre de développement personnel par mois. Tu sais, Mélissa, je n'y arrivais pas. là. J'y arrivais pas. là. J'avais beau à l'écrire, mais je n'y arrivais pas. Il faut être redevable. Et là, you know, tu penses, tu penses, et là, tu as un moment « aha ». Puis le moment « aha », il est venu. Très um, unexpected. On est assise dans mon bureau avec quelqu'un de TVA à l'époque, puis elle a envoyé le mot « Pourquoi vous ne commencez pas avec un podcast? » Moi, à ce moment-là, je ne savais même pas podcast, ça voulait dire quoi. Je pensais, tu aurais pu me dire c'est un nouvel type d'animal, puis je t'aurais connu. Là. Juste pour te dire comment, j'avais aucune idée de la parole podcast. Ça, au lieu de le mettre sur une tablette, j'ai fait des recherches bang, 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 et mon cerveau continue à réfléchir. Et voilà, le podcast est né. Et depuis qu'on est dans le podcast, c'est pour mon besoin personnel, parce que moi, je sais, pour aller à mon prochain Big Performance, qui est le sujet d'aujourd'hui, il faut que je travaille sur mon développement personnel. Il faut toujours que je me pose la question, qui est la personne, Maria, que tu dois devenir pour atteindre, si vos revenus présentement stagnent à 100 000 qui est la personne que tu dois devenir pour faire 250 000 par année? You know? C'est toujours ça. Ce n'est pas mon patron ne me donne pas. Personne ne me doit rien dans la vie. Là. Okay? Personne ne me doit à rien dans la vie. Personne ne me doit une chance dans la vie. C'est à moi de devenir cette personne. Anyways, longue histoire courte, je prépare le podcast ce matin puis je fais « Oh my God! » C'est exactement… J'aurais voulu vous l'articuler. Je n'aurais jamais été capable de le faire de la manière qu'on va vous le faire ce matin grâce au livre. Alors, avant de plonger dans cette explication qui va être très, très puissante ce matin, et on va vous donner des exemples euh, de comment c'est important d'être axé sur la croissance personnelle, rappelez-vous que la mission du podcast des millionnaires des diamants, devinez quoi? 
Devenir une meilleure version de soi-même à tous les jours. Ouais! S'éloigner des amis qui nous tirent vers le bas. Ouais! Dire à des gens qui nous prennent pour des poubelles. De lui dire, j'ai pas une poubelle. Maria m'a dit, va trouver un autre poubelle. C'est bon? Qui me comprend, là? OK? Si je veux devenir cette personne-là, il va falloir que je fasse des changements. Alors, premièrement, on va partager la question que vous allez écrire avant de partager. Est-ce que vous voulez euh, atteindre votre performance optimale? C'est bon? Et là, partagez. Marie-Pierre, pendant qu'ils sont en train de partager partout, 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 j'ai besoin que tu expliques le concours et qu'on reconnaît nos top 5 contributeurs au, 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 euh, attends, je vais bien le dire, au groupe inspirationnel des millionnaires des diamants. <rire> Donc oui, en fait, c'est un concours des personnes qui contribuent le plus sur notre groupe Facebook. C'est le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Donc tout le monde qui contribue durant le mois, à la fin du mois, on a un tirage. Et ce mois-ci, c'est le tirage pour la doudou, Les Millionnaires des Diamants, donc la grande doudou. Euh, donc vous allez avoir le format Queen en plus. C'est vraiment la méga doudou <rire> qui est vraiment douce. Et nos top 5 qui vont contribuer le plus, eux vont avoir euh, la tasse à la thé avec le logo Les Millionnaires des Diamants. Puis là, inquiétez pas pour ceux qui aimeraient ça en avoir de plus. Vous avez toujours le site Shopify Les Millionnaires des Diamants que vous allez pouvoir retrouver tous ces produits-là pour aller vous en chercher de plus. Et notre top 5, moi, à date, félicitations, on a Marie-France Toupin, on a Lise Boucher, on a Joanne Corbeil, on a Dani Chartrand et Jacqueline Stockley. Donc, félicitations. Comment on fait pour être dans nos personnes qui contribuent le plus? En postant sur le groupe, en commentant sur le groupe, en en des réactions sur le groupe et en invitant des nouvelles personnes sur le groupe. Donc, c'est toutes les façons de pouvoir contribuer sur notre groupe Facebook. Merci, merci Marie-Pierre. Joanne, Joanne, monte ta tasse, monte ta tasse, monte ta tasse. Regarde ça! Ouais! Alors, je veux que tu sois inondée du mot millionnaire. Moi aussi, je mérite d'être libre financièrement. Et on va avoir des belles pensées positives. J'aime celle-là sur les écouteurs. Tu leur dis-tu? <rire> La version non politiquement correcte que je voulais écrire, puis que Jean-Philippe et Marie-Pierre m'ont convaincu que ça ne se fait pas. OK, donc là, la première étape, <rire> on s'est dit, oh, ça serait bon d'avoir quelque chose d'écrit sur les écouteurs en disant, qu'est-ce que tu écoutes va refléter qu'est-ce que tu vas faire. Fait que là, Maria dit, ben, dans le fond, c'est garbage in, garbage out. Là. Oui, OK, c'est un, une expression non, 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 qui existe. Dit, de la merde qui rentre, de la merde qui sort. Ça, c'est la suite quand on essaie de le traduire. <rire> fait que là, de la poubelle qui rentre, de la poubelle qui sort, de la merde qui rentre, de la merde qui sort. C'était pas très cute. Finalement, ça l'a terminé par tu deviens ce que tu écoutes qui est vraiment plus cutie. Donc, vous allez retrouver ça, dans le fond, sur les écouteurs. Donc, que ce soit vraiment des écouteurs sans fil que vous voulez ou sinon le case, si vous avez déjà des AirPods puis vous voulez juste avoir un case, les millionnaires des diamants pour mettre dessus. Donc, vous allez avoir la même citation. <rire> <rire> Une chance, j'ai dit, hein? Hey, j'en ferais-tu des gaffes politiquement non correctes? Anyways, moi, je suis une passionnée. J'aime pas qu'il y ait de l'ambiguïté. Puis je veux surtout, Marie-Pierre, dire un gros, gros merci à l'équipe de Podbeam. J'ai là-dessus Mathieu, Lise, Ricky. Ils sont toutes là généreux de leur de souhaiter bienvenue à tout le monde. Encore une fois, un immense merci parce que sans vous, on n'atteindrait pas le 3000. Puis je sais, hein, Mélissa, on va l'atteindre le 3000 avant la fin de l'année. Ouais! Deux gens qui ont envie de niveler vers le haut. Deux gens qui ont envie d'atteindre le sujet d'aujourd'hui. 
peak performance. Alors, plongeons dans le sujet. C'est nous que on veut, comment nous allons opérer au plus grand niveau. C'est en leveraging, de balancer nos habilités avec des vues plus élevées. Donc, C'est là que je, je réalise l'importance de cette photo que je me suis créée vers l'âge de 27-28 ans. Je ne m'en souviens même pas. Mais c'est la première fois que j'avais assisté à une conférence mondiale où il y avait reconnu la numéro un au monde. Elle avait mon âge, 54 années à l'époque, euh, en Allemagne. Puis là, j'avais fait le copy-paste du, du, du 20e siècle qui était des ciseaux. J'avais coupé ma face d'une photo Polaroid, puis je l'avais collée sur la sienne. Puis c'est devenu mon objectif. Alors, pour taper, pour réussir à atteindre notre potentiel maximal et, et tout, tout en utilisant nos habilités, faut qu'on se fixe un objectif assez audacieux, mais surtout clair, qui nous lance vraiment un défi. Quand est-ce qu'on l'atteint, ce numéro un? Bien, en 2016, on avait atteint le numéro un en, en, en croissance des ventes, mais le vrai numéro un au niveau de numéro un mondial en vente, numéro un mondial en recrutement, numéro un mondial en promotion a été pendant deux années consécutives, l'année 21 et la, de 2021 et l'année 2022. Donc, ça a été un trajet, comme vous voyez, de beaucoup d'années, mais ce sont faites des années que nous avons grandi ensemble année après année. Donc, fixez-vous un objectif qui vous stretch. C'est pour ça que dans notre MNM, c'est tellement important d'amener une conseillère à viser la gérance dans les premiers 90 jours, parce que si elle ne fait pas, elle ne restera pas. Et ensuite, une fois qu'elle atteint la gérance, un autre grand stretch, c'est de devenir directrice, parce que si elle ne vise pas, elle ne restera pas. Puis une fois qu'elle devient directrice, il faut qu'elle se qualifie pour le premier voyage wow de 4300 en espèces pour voyager où elle veut, parce que si elle ne fait pas, elle ne restera pas. Je vais arrêter là, parce qu'il y, y a la nostalgie. Et c'est cette habilité-là, ces défis-là autour de toi vous donnent la capacité de toujours euh, atteindre le peak performance. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Si vous voulez une, vraiment un vrai exemple de vie, là, allez écouter le film de les deux joueurs de tennis. OK, c'est exactement. Moi, je vais vous le donner plus allégé l'exemple. Alors là, il y a un joueur de tennis qui constamment performe à un très bon niveau, mais il sent qu'il a atteint un plateau, right? Donc, pour surmonter ce plateau-là, il se fixe un objectif qui va le lancer plus au défi de faire partie des top 10 au monde. Alors, n'oubliez pas là, que le papa de Serena et euh, Venus, il voulait, c'était très clair, il voulait qu'un soit un world champion dans le Grand Slam, puis l'autre un world champion, like, deux catégories très différentes. Mais cet objectif pousse le joueur de tennis à travailler plus fort pousse le joueur de tennis à aller chercher des formations, du coaching, pousse le joueur de tennis à améliorer ses techniques. Donc, de, de constamment travailler fort à chaque jour vers cet, cet objectif très, 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 très ambitieux va faire que vous allez améliorer votre jeu et vous allez atteindre, êtes-vous prête, la performance maximale. Mais je ne peux pas l'atteindre 
si l'objectif n'est pas assez gros. Okay? Maintenant qu'on comprend la performance maximale, on va maintenant s'en aller qu'une fois que ça s'atteint, je dois rester dans le flow pour garder cet engagement optimal à le peak performance. Mmh! Parce que rendu là, une fois que Serena ou peu importe ou les diamants ont atteint number one, maintenant ça demande encore plus d'engagement, encore plus de concentration que pour l'avoir atteint. Vous comprenez, atteindre numéro un au monde est facile. Ben, oui et non, là, mais vous comprenez. Mais d'y rester, oh my God, Marie-Pierre, là c'est autre chose. Donc, dans cet état d'expérience maximum, dans cet état de productivité, dans cet état qu'on qu 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 appelle « peak performance », on est créatif, mais le plus important, c'est qu'on a du fun. Alors, je suis toujours excitée, pour vrai! Avant que Mélanie Miller me le souligne, là, il me semble que je ne l'entendais pas quand je disais « je suis excitée ». Là, je, À chaque fois, je le dis, je l'entends. Anyways, peu importe. Donc, comment je vais taper dans le flow? pour rester dans la performance. Bien, à tous les jours, je dois maintenant enligner mes habiletés avec les défis courants. Donc, je vous donne un exemple. Quand j'ai commencé, je n'avais pas la femme de ménage que j'ai aujourd'hui. Donc, j'ai été capable de jongler. Mais c'est limité au temps que tu peux jongler. Une fois que tu achèves le peak performance, ça ne marche plus. Parce que là, ça va demander encore plus d'habilité, ça va demander encore plus de focus, ça va demander encore plus de concentration. Like, like, on est rendu complètement à un, un autre niveau. Alors, dans cet état ici, ça va être important la délégation, mesdames et messieurs. Donc, je veux que vous imaginez un, un designer graphique, graphique là, qui travaille sur un projet complexe. Le projet va demander de balancer l'expertise dans l'équipe, va demander de penser créativement, donc on doit travailler en équipe, et va, de, va avoir besoin de deadlines, des dates butoirs. Donc, travaillez jamais sans date butoir. Deadlines matter. Il y a tellement de magie dans les dates butoir. Mais pour y arriver à faire ça, il faut qu'on travaille ensemble. Moi, il y a plein de choses que je ne ferais pas si je n'étais pas de redevable au mastermind, si je n'étais pas redevable au office team, si je n'étais pas redevable au A-team, si je n'étais pas redevable envers mes enfants. Mettez-vous en position de redevabilité. Parce que dans cet état-là, le travail devient facile. Vous, en effet, je n'ai jamais l'impression de travailler. Et c'est là que le, 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 le masterpiece se développe. Moi, j'appelle ça la Mona Lisa. Dans votre domaine, va ressortir en toi. Donc, maintenant, un exercice concret, parce que moi, je suis une, belle, une bonne parlatrice. Là. On va s'en aller avec le cerveau du podcast, qui est Marie-Pierre Tétrault. Merci, Maria. Donc, oui, on a l'extension, la motivation. <rire> Quand on entend Maria, là, après ça, c'est « mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? <rire> » Donc, on va avoir une liste de 10 façons pour vous aider à atteindre cette performance optimale. Mais ça, ça va s'appliquer peu importe que tu sois un athlète. Donc, on a eu l'exemple avec les joueurs de tennis. Donc, oui, que tu sois un athlète, que tu sois un entrepreneur, que tu sois un artiste ou quelqu'un qui cherche à maximiser son potentiel, ben 
ces dix façons-là vont pouvoir vous aider. Donc, c'est vraiment, en fait, pour vous aider à débloquer un niveau de productivité, de créativité, de concentration que, pour la plupart, on ne savait pas qu'on avait. Donc, on va pouvoir nous aider, dans le fond, avec ces dix points-là. Donc, si vous n'avez pas déjà pris votre euh, bloc-notes pour prendre des notes, assurez-vous d'avoir votre cahier. Ou sinon, vous allez aussi retrouver tout en détail sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants sur Facebook. Vous allez avoir accès à tout le document au complet. Donc, on part ça avec le premier point sur dix pour nous aider à atteindre cette performance optimale. Première étape, ça va être de se fixer des objectifs clairs. Parce que des objectifs clairs qui sont vraiment bien définis vont être une bonne façon de nous fournir une orientation, une motivation. Donc, ça va nous guider, en fait, pour s'assurer que nos efforts sont alignés avec nos objectifs. Donc, comment on va le faire? Bien, d'utiliser de des objectifs qui sont SMART. Donc, S pour spécifique, M pour mesurable, le A pour quelque chose qui va être ambitieux, le R pour quelque chose qui est réaliste et T pour dire que oui, c'est quelque chose dans le temps. Donc, on va s'assurer de les écrire d'une façon SMART et de les réexaminer régulièrement pour pouvoir ajuster, de être toujours aligné avec nos aspirations, que ça va toujours évoluer. Donc, de garder nos objectifs clairs. Numéro 2, c'est de prioriser la santé physique. Parce que oui, le bien-être physique a un impact direct sur nos performances mentales, sur notre niveau d'énergie, sur notre humeur en général. Donc, comment on va faire ça? Bien, de se planifier une routine d'exercice régulière, de s'assurer d'avoir... Euh, un apport équilibré en nutriments, donc qu'est-ce que tu vas manger, de donner de la priorité à ton sommeil aussi, de s'hydrater régulièrement, donc aussi de dire, ben je vais aller chez le médecin régulièrement pour m'assurer que tu as un bon aperçu de ton état de santé, donc de prioriser ta santé physique va te permettre d'atteindre les performances optimales. Numéro 3, c'est de pratiquer la pleine conscience, la méditation. Donc oui, avoir cette clarté mentale-là, la stabilité émotionnelle va être essentielle pour atteindre des performances optimales. Donc, comment on va faire? Ben, c'est de consacrer un temps spécifique quotidien à la méditation. Peu importe ton type de méditation. Je sais, pour moi, pour Maria, pour plusieurs, c'est au moment de la sieste dans la journée que l'on va avoir un moment, justement, où ça va être le silence, que on va pouvoir utiliser des techniques comme la respiration profonde, de visualiser, de faire juste une relaxation musculaire progressive pour améliorer cette pleine conscience-là au moment de la sieste. Donc, nous, c'est la sieste. Toi, ça se veut que ça soit d'être assis en indien, le c'est toi qui décides. <rire> Ensuite, numéro 4, c'est l'apprentissage et la formation en continu. Donc, de garder tes compétences qui sont toujours bien aiguisées, de acquérir des nouvelles compétences, tout ça va t'assurer d'avoir une adaptabilité et avoir cette croissance-là pour atteindre ta performance optimale. Donc, comment on va faire? Bien, de s'allouer un temps spécifique pour aller suivre des cours, pour suivre des conférences, pour tout simplement lire sur différents sujets. Donc, de s'engager dans une pratique euh, délibérée pour se concentrer sur des aspects spécifiques de notre performance qu'on veut aller chercher aussi des conseils. Donc, de pouvoir aussi avoir un mentor qui va nous aider dans notre apprentissage. Numéro 5, rester dans le positif. Parce qu'on le sait, l'état d'esprit positif va nous permettre la persévérance, la créativité, donc une approche qui va être proactive, donc nécessairement qui va nous aider à être plus productif. Comment on va faire ça? Ben c'est d'adopter, oui, à la base de dire, je vais aller toujours avoir un état d'esprit qui va vers la croissance. 
Donc, de célébrer les victoires, d'apprendre de, de nos revers, mais aussi de s'immerger dans un contenu de motivation. Donc, de toujours écouter des vidéos, des, euh, des podcasts, la radio qui va être inspirante versus si tu écoutes, exemple, les nouvelles que ça ne va pas t'amener dans un mode positif. Ensuite, numéro 6, d'aller chercher le feedback. Parce que oui, le feedback va te permettre d'avoir une perspective externe qui va mettre en évidence tes forces et c'est quoi les points à améliorer. Donc, comment faire ça? Ben de consulter régulièrement, que ce soit tes mentors, que ce soit un coach, que ce soit tes clients si tu as euh, un, comme entrepreneur, dans le fond, c'est que tu vas avoir cette rétroaction-là, ce feedback-là à 360 degrés. Donc, toutes les personnes qui t'entourent dans les différentes sections pour avoir une vue complète de ta performance. Ensuite, numéro 7, gérer ton temps efficacement. Donc oui, une gestion du temps efficace va te permettre de prioriser les tâches qui sont nécessaires en premier. Donc comment on va faire ça? Il y a plein d'outils qui existent pour t'aider, dans le fond, dans le, la gestion du temps. Donc que ce soit un calendrier, que ce soit une application pour ta gestion de tâches. Donc d'adopter de des techniques comme du blocage de temps spécifique. Dans le fond, tu veux structurer, tu veux décomposer le travail que tu as à faire pour que ça soit plus facile de le gérer. Ensuite, numéro 8, c'est de renforcer la résilience. Parce que la résilience va t'assurer la longévité pour poursuivre, euh, poursuivre, dans le fond, cette performance optimale. Donc, comment on va faire ça? Bien, d'élaborer de des stratégies d'adaptation quand on fait face à des obstacles, de maintenir un réseau de soutien aussi, de se souvenir, en fait, des, de ce, cette perspective-là plus large de tes objectifs aussi à long terme. On le sait comment c'est important d'avoir qu'on appelle les « right now »,« passionate goal », donc d'avoir quelque chose qui est passionné pour « maintenant », mais c'est les objectifs à long terme qui vont t'aider à avoir cette résilience-là pour garder cette performance optimale. Numéro 9, la visualisation. Donc, oui, l'importance de la visualisation, visualisation on le sait, c'est qu'on va tout simplement s'assurer que notre esprit, notre corps est déjà dans le mode du résultat souhaité. Donc, comment on va le faire? Encore une fois, de se consacrer un moment calme pour imaginer de manière vivante vraiment dans ta tête comment ça va arriver de pouvoir vraiment ressentir les émotions associées à ce succès-là pour améliorer l'impact de ta visualisation. Et finalement, numéro 10, de rester connecté, donc d'avoir ce réseau de soutien-là pour avoir différents points de vue, pour aller rechercher en fait de la motivation de tout ça, de, des idées qui vont ressortir, puis des possibilités de collaboration. Donc, on va pouvoir mettre ça en, en œuvre ensemble. Et pour nous, exemple, qu'on est dans un MLM, c'est une façon facile de le faire. Parce qu'à toutes les semaines, à tous les jours, on a ce type de réunion-là pour garder ce, euh, ce réseau de soutien vivant qui va nous permettre d'avoir des mentors, de pouvoir nous aider à avoir ces événements-là de réseautage, dans le fond, pour élargir notre cercle, pour apprendre toujours plus. Donc, chacune de ces stratégies-là, oui, sont toutes bonnes, mais il n'y en a aucune qui va arriver comme ça par magie. Chacune a besoin d'avoir des efforts constants. Chacune a besoin d'évaluer aussi pour maintenir ton efficacité pour aller vers la performance optimale. Donc, il n'y a rien de ça que tu peux dire « Ok, check, c'est fait, c'est fini tôt. » Non, non, c'est quelque chose en processus toujours pour atteindre cette performance-là. Mais on le sait, dans le fond, quand on atteint ce momentum-là, cette performance optimale, on atteint plus sans avoir l'impression qu'on fait plus parce qu'on a vraiment le focus sur les bonnes choses. Donc, j'espère qu'avec ces 10 points-là, ça va vous aider un peu plus 
concrètement comment atteindre cette performance optimale. Merci, merci Marie-Pierre. Ah, voilà. Merci, merci Marie-Pierre. Puis, sais-tu Marie-Pierre, je t'écoute, mais c'est comme aller au gym. C'est comme être, comme, comme être physiquement en forme. C'est pas parce que je me suis entraînée quand j'étais jeune dans la notation pendant trois ans que j'ai plus besoin d'aller au gym le reste de ma vie ou plus besoin de faire l'exercice le reste de ma vie. Il faut comprendre là, que être en forme mentalement, you know, physiquement, spirituellement, euh, ambitieusement, est un projet à tous les jours. Je dois m'éloigner des gens qui n'ont pas les mêmes intentions. Voilà la clé du succès! Donc, je ne peux pas me tenir avec du monde. Il y a quelqu'un qui m'a dit à un moment donné, « Oui, mais Maria, si tu lui donnes une chance, là, tu vas voir, là, elle a quand même quelque chose de bon. » Puis là, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. J'ai dit, « Je sais que je peux fouiller dans une poubelle, là, puis je vais trouver quand même un morceau de biscuit peut-être à moitié mangeable. Êtes-vous d'accord avec moi? Mais est-ce que ça valut la peine que je me salisse? Moi, j'ai la foi. Moi, je sais que Dieu se sert de moi comme un outil. Ouais. Si je me permets de traîner en tant qu'outil n'importe où, bien, cet outil va devenir rouillé, va devenir encrassé, va devenir magané. Et au moment où je devrais être utile, bien, on ne peut pas s'en servir parce que je ne suis plus attirant. Donc, imaginez-vous dans votre tête un outil dans votre garage, dans votre shed, à lequel on n'a pas pris soin, si on a le goût de le prendre dans nos mains puis bâtir quelque chose d'extraordinaire avec. Donc, I am God's tool. Vous êtes un outil. On doit se garder sharp à tous les jours. Ça, c'est notre responsabilité. Moi, ma job n'a jamais été de sauver le monde. Ça, ce n'est pas ma job à moi. Ça, c'est sa job à lui. Moi, ma job à moi, c'est d'être un exemple. Et par mon exemple, ma famille va briller. Et par l'exemple de ma famille, mon village va briller. Et par l'exemple de mon village, le pays va briller. Et par l'exemple de mon pays, on va faire briller le monde. Et non l'inverse. Et c'est pour ça que des fois, quand je vois les gens faire des marches ou des choses, je dis, arrêtez, soyez un exemple. Donc, on a exploré aujourd'hui le pouvoir de la confiance en soi, en atteignant le peak performance et on a exploré de rester dans le flow. Alors, de vous fixer, comme Marie-Pierre a dit, des défis, euh, des buts qui vous challenge, qui sont alignés avec vos habiletés, vous allez avoir le code secret pour débloquer votre performance optimale à vous et de la garder. Puis, on doit se rappeler que notre voyage, our journey, vers cette peak performance peut seulement être atteint avec un travail à tous les jours de constance, avec un travail à tous les jours de focus et avec un travail à tous les jours de croire dans nos habiletés. Donc, dès que j'ai une distraction, je dis bye-bye. Vous comprenez? Si aujourd'hui, Marie-Pierre, je n'ai pas fait ce que je devais faire qui est important, Bien, à ce moment-là, je dois dire bye-bye à cette personne qui m'a empêché d'être ce leader que je dois être. Dire bye-bye à cette tâche qui m'a empêché de faire ce que je devais faire comme leader. Like, bye-bye, vous comprenez? Parce que ce n'est pas facile. Si c'était facile, tout le monde serait en, en succès. Une chance qu'on ça, hein, la gang des millionnaires des diamants, une chance qu'on ça. Donc, en implémentant ces belles stratégies, vous allez taper dans votre potentiel illimité. Puis, n'oubliez pas, on est à l'aube de 2024. On est en plein 
euh, établissement, si tu veux, we're going to have to establish, mettre la table pour 2024 et c'est maintenant que ça se passe. Prenez des décisions. Moi, j'appelle ça des décisions de la vision. De les décisions de la vision que tu as pour ta vie à toi. Puis assume-les, assume-les. Puis si les gens ne sont pas contents, mais ce n'est pas mon problème. C'est bon? Alors, on se voit demain matin avec la continuité d'un autre point. That's it, that's all. Hey, je ne peux pas croire qu'on a fait le livre en 15 jours. Voyons donc. Voyons. Ben, voyons donc. Hey, en tout cas, la gang, je vous aime. À demain. Bye bye tout le monde. Oh, 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 oh,